0: Deutsche Ferienimmobilien top oder flop? Wir haben das Thema schon lange im Sinn. Heute ist es endlich soweit. Es geht um Ferienimmobilien in Deutschland. Der Ferienimmobilienreport von Engel und Völkers liefert interessante Daten. Zum Einstieg grundsätzlich ist Deutschland als Ferienregion überhaupt interessant. Wie sehen die Zahlen dazu aus? Welche Regionen sind denn für Anleger besonders attraktiv? Bei so hohen Preisen bleibt da überhaupt noch Raum für Rendite. Wie sehen die Perspektiven aus? Liegt die wahre Rendite in der Wertsteigerung? Und was ist die Empfehlung? Eher einsteigen oder lieber doch nicht? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1a-Lage. Und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a-Lage der Immobilien-Podcast und heute haben wir ein Thema vor der Brust. Ich habe es so, so lange, habe ich gebettelt und gebetet und ge gebetet? Nee, gebettelt und Michael Gebeten. So heißt das. Okay, jetzt haben wir es. <lacht> genau, ich wollte so gerne eine Folge machen zum Thema Ferienimmobilien und ob das eigentlich eine richtig gute Idee ist. Wir sind dazu im Übrigen auch schon mal gefragt worden von einem unserer Hörer. Insofern, heute endlich ist es soweit. Wir reden über wenigstens deutsche Ferienimmobilien, top oder flop. Und was in Gottes Namen hatte ich umgestimmt? Warum? Warum ausgerechnet heute? Wir brauchen natürlich unseren. Professor Dr. Michael Vogländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, Michael. Hallo, Hauke. Grüß dich. Also warum gibst du jetzt nach? Was hat dich umgestimmt, damit ich zukünftig irgendwie mal schaue, dass ich auf die Agenda mehr Einfluss nehmen kann, wenn ich die richtigen <lacht> Reports erstellen lasse?
1: <lacht> also auf Dauer kann ich ja auch nicht so hart sein zu dir. Äh, nein, im Ernst, ist es ist ja ein spannendes Thema. Es, äh, es treibt schon viele um, aber ich habe immer gesagt, naja, ich brauche auch eine vernünftige empirische Grundlage, ein paar Daten und Fakten. Und da bin ich jetzt vor kurzem über den Ferienhausreport von Engels und Völkers gestolpert, äh, mit sehr interessanten Daten zu ähm, deutschen Ferienregionen und deswegen dachte ich, machen wir doch dazu mal eine Folge, schaue ich mir das mal genauer an. Und in der Tat, ich finde auch die, die Zahlen recht spannend. Ähm, vorweg, es ist tatsächlich für mich eher ein gemischtes Resultat, äh, was Ferienimmobilien angeht, aber vielleicht eins nach dem anderen.
0: Ja, wunderbar, dann lass uns doch mal gleich einsteigen. Ist Deutschland denn als Ferienregion interessant? Das ist ja die eigentliche Frage. Nun, ich lebe in Norddeutschland, im wunderschönen Hamburg. Wir sind nicht weit entfernt von der Ostseeküste und von der Nordseeküste. Für uns erschließt sich das, aber das kann ja nicht die ganze, die ganze Attraktivität dieses Landes ausmachen. Ich habe gehört, es gibt auch noch andere Ecken, die ganz nett sind. Erzähl, ist Deutschland auch überall interessant?
1: Also ganz grundsätzlich, natürlich sind auch Ferienimmobilien im Ausland interessant. Ähm, warum wir jetzt vor allen Dingen Deutschland machen, ist, dass es weniger komplex ist. Ich habe letztens noch einen Bericht gelesen, Ferienimmobilien in Italien, klar, ist interessant, Toskana beispielsweise. Aber ähm, die Regelungen sind oftmals sehr, sehr komplex. Du musst dann unter anderem auch eine italienische Steuernummer haben. Du brauchst in der Regel jemand vor Ort, der dir die über Verträge übersetzt. Auch was allein die Unterschriften und Ähnliches angeht. Also es ist ein relativ komplexes Verfahren. Finanzierung zum Beispiel oftmals immer noch ein großes Thema, auch bei Mallorca-Immobilien. Ähm, deswegen habe ich gedacht, okay, wir fangen jetzt einfach mal mit Deutschland an, ähm, dass wir es ein bisschen überschaubar halten. Aber ähm, man muss eben kurze, auch sagen, Kurze Anmerkung,
0: ist Mallorca ist im Übrigen sowas wie ein Anhängsel von Hamburg, also... Die Verbindung Hamburg Mallorca <lacht> ist relativ gut. Man trifft dort auch relativ viele bekannte Gesichter insofern. Aber gut, das kommen wir, kommen wir dann später mal zu.
1: <lacht> genau. Ähm, aber mal abgesehen davon, dass es weniger komplex ist, ist Deutschland tatsächlich auch sehr interessant als Ferienregion. Ähm, das aus mehreren Gründen. Zwei sind vor allen Dingen entscheidend. Das erste ist, wir haben eine alternde Gesellschaft. Ähm, und äh, es ist eine Binse, aber Ältere haben natürlich mehr Gelegenheit für Urlaub, zumal die meisten eben auch im Rentenalter ja noch deutlich fit sind und, und äh, unternehmungslustig sind und die machen natürlich Kurzurlaube gerne. Und naja, Kurzurlaub macht es natürlich Sinn, dorthin zu fahren, wo man eben nicht so lange unterwegs ist. Und das ist dann unter anderem Deutschland. Das zweite wesentliche Thema ist äh, Klimaschutz. Ähm, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Flüge werden immer teurer. Flüge werden immer ja, ähm, schambehafteter. Ähm, es gibt ja die sogenannte Flugscham etc. Das sind natürlich Themen, die da kommen, das verlängern die vielleicht wir hier auch nicht den einen Leben oder das auch anderen auch ab <lacht> Nichtsdestotrotz, es ist aber, es ja, ist ja, aber ist ein ja Thema, das, das kommt und ich meine, das, das Fliegen wird halt auch teurer und insofern muss man einfach sagen, Ferien in Deutschland zahlen eigentlich auf zwei Megatrends ein, auf das Thema Demografie, Alterung der Gesellschaft und auf das Thema Dekarbonisierung, also mehr Klimaschutz, weniger CO2-Emissionen und allein das macht die, das Thema natürlich interessant, und auch zukunftstauglich, das muss man einfach sehen.
0: Ja, ja. ich kommentiere jetzt an dieser Stelle nicht so Climate, Shame, äh, Climate Shaming und so, finde ich irgendwie. Aber das ist ein Thema für sich und der Trend ist ja da. Insofern, was sollen wir sagen, selbst BlackRock hat erkannt irgendwie, dass das Thema ähm, Klimawandel eine große Opportunität für interessante Investments ist. Und das ist natürlich auch genau hier die Frage, hast du ein paar Zahlen?
1: Genau und es tut sich durchaus was, was die Übernachtung angeht. Wir hatten im letzten Jahr 2022 450 Millionen Übernachtungen in Deutschland, war noch ein bisschen weniger als vor der Corona-Pandemie, da waren es 495 Millionen, aber es gab jetzt einen Rekord bei den Übernachtungen in Ferienimmobilien. Insgesamt 2022 fast 52 Millionen Übernachtungen, 2019 waren das noch 48 Millionen, also da ist ein deutlicher Anstieg festzustellen tatsächlich und äh, was eben auch spannend war, das fand ich eine sehr interessante Statistik, in 27,1 der Fälle, wenn du Urlaub von mehr als fünf Tagen machst, äh, findet der in Deutschland statt. Und das waren 2019, waren das noch 26 Prozent. Also nicht nur für den Kurzurlaub wird Deutschland zunehmend gewählt, sondern tatsächlich auch, wenn du ein bisschen längerfristig Urlaub machst. Ähm, und auch das ist ja durchaus ein Indiz, dass es da eine gewisse Besinnung gibt auf, auf Deutschland, ähm, was vielleicht auf diese Trends einzahlt, die ich da genannt habe. Und ich meine, man kann dazu ja stehen, wie man will, aber es ist tatsächlich einfach eine gesellschaftliche Entwicklung erstmal, die sich möglicherweise fortsetzt. Ähm, und von daher ist das natürlich schon mal interessant. Gute Voraussetzung letztlich für diesen Markt.
0: Ja, und selbst wenn man da völlig abgeht von den Trends, ist es natürlich auch extrem gut erreichbar. Also ich brauche mich nur in mein Auto setzen oder in die Bahn und bin innerhalb von wenigen Stunden da. Also es ist einfach, was die Erreichbarkeit angeht. Und trotzdem habe ich dann vielleicht eine, Schöne Region, was uns wie durch Geisterhand zur nächsten Frage bringt. Äh, welches sind denn die Regionen, die man aus Anlegersicht besonders ins Auge fassen sollte? Also habe ich da, ich habe es angedeutet, die Küste ist sicherlich interessant, aber gibt es noch ein paar weitere geheime Tipps? Erzähl.
1: Also vielleicht noch ein Punkt, der, der mir da gerade auch einfällt. Das eine ist ja Klimaschutz, das andere natürlich auch Klimaanpassung. Und wir stellen natürlich schon fest, die Sommer werden immer heißer. Das heißt, in Italien oder Spanien ist es für den manchen auch schon zu heiß. Und da kann Deutschland natürlich durchaus dann auch attraktiver werden, einfach weil wir quasi... Bei uns wird es auch ein bisschen wärmer, aber da ist immer, immer gut erträglich. Also auch das ist sicherlich ein Punkt, der in Richtung ähm, Ferienregion Deutschland spricht. Ja, welche Regionen sind besonders interessant? Äh, in dem Report finden sich dann eben auch die Entwicklung der Übernachtungszahlen in einzelnen Regionen. Und da stechen vor allen Dingen Nord- und Ostsee äh, heraus. Die haben teilweise einen Anstieg der Übernachtungszahlen um mehr als 20 Prozent gegenüber 2020. Allerdings, was mir eben auch aufgefallen ist, die Preisniveaus, die da aufgerufen werden, die sind schon happig. Ne? Also es wird immer unterschieden zwischen sehr guten Lagen und auch guten Lagen. Und dann wird quasi eine Preisspanne angegeben. Ich gebe jetzt einfach mal für die guten Lagen quasi die unteren Preisspannen an. Und das ist dann schon auch ein, ein ordentliches Preisniveau. Sylt beispielsweise bist du bei 9000 Euro den Quadratmeter. Das ist äh, bekannt. Sylt ist wahnsinnig teuer. Norderney ist tatsächlich noch teurer da bist über bei 16.000 Euro den Quadratmeter, war mir jetzt so nicht bewusst, auch die Insel Just bist du bei 9.000 Euro aber jetzt auch Standorte ähm, die ein bisschen äh, eher am Land sind ähm, und vielleicht gar nicht als so teuer wahrgenommen werden, Warnemünde 5.000 Euro, Eckernförde ähm, an der Ostsee 4.500 Euro, Timmendorfer Strand 8.000 Euro das ist schon schon Wahnsinn, äh, was da aufgerufen wird. Und interessant fand ich jetzt auch, da sind auch die süddeutschen Standorte, da haben wir eher so eine, so eine Konstanz, was die Übernachtungszahlen angeht, da ist es nicht so enorm hochgegangen. Was aber interessant ist, äh, so Standorte wie Lindau am Bodensee oder Chiemsee, die sind natürlich auch teurer, 5000 Euro pro Quadratmeter, aber wenn man mal so mit dem normalen Wohnungsmarkt vergleicht, äh, da bist du im Süden ja wahnsinnig teuer, ähm, in dem Verhältnis sind die Ferienhäuser gar nicht mehr so viel teurer, ähm, aber an der Ost- und Nordsee ist das natürlich ein Riesenabstand zum, ich sag mal, normalen Mietwohnungs- oder äh, Eigenheimmarkt.
0: Wobei du natürlich jetzt also als fachkundiger Norddeutscher diese Inseln rausgesucht hast, die natürlich auch alleine schon dadurch, dass da nicht mehr gebaut werden kann, weil einfach die Insel zu Ende ist, äh, hast du natürlich da einen ganz anderen Preisdruck und Preisentwicklung, als du überall anders hast. Äh, es gibt ja auch noch so, so Standorte wie St. Peter-Ording, die extrem durch die Decke gegangen sind, also... Im Moment, aber die Küste ist auch einfach schön, sage ich ja immer wieder. Also und du kommst ja auch gerne hier hoch, hier in den hohen Naden, um dann äh, Ferien zu machen, ne? Also insofern.
1: Das, 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 stimmt. Also ich fahre gerne äh, an die Ostsee, das ist richtig. Äh, trotzdem äh, Eckernförde, 4.500 Euro den, den Quadratmeter, äh, ist schon auch sportlich, muss man einfach sagen. Ist schon schon ordentlicher Batzen Geld, äh, der da anzulegen ist.
0: Ja genau, ist vor allen Dingen für die für die ähm, Bevölkerung vor Ort immer die reiben sich die Augen. Wir sind öfter mal in in der Nähe von Eckernförde auf so einem Ferienhof auf so einem, und da wird dann immer gesagt, wo soll das noch alles hingehen? Aber und das bringt uns ja zur nächsten Frage, wenn diese Preise so hoch sind jetzt schon. Ähm, bleibt denn dann überhaupt noch eine Rendite übrig? Also ist ja gut, dass ich da eine teure Lage habe, ist ja auch gut, dass ich sozusagen wahrscheinlich ein Produkt kaufe, das sehr, sehr hoch im, im Wiederverkaufswert stabil bleibt. Ähm, aber ist das dann überhaupt noch etwas, was... was in der Projektfinanzierung stelle ich mir das schon schwierig vor, aber wo ist da die Rendite? Weil es, wir haben schon gesteigerte Preise im Vergleich zum Rest, äh, wir haben teure Finanzierungen, da müssen ja die Übernachtungen auch bei wahrscheinlich 400 Euro und mehr liegen, damit sich das überhaupt rechnet. Ähm, wie in Gottes Namen soll ich damit Geld verdienen?
1: Ja, das ist schon schon spannend und Engels und Völkers äh, weist eben auch Renditen aus, natürlich auch immer eine Spanne ähm, und diese Spanne liegt so zwischen 0,8 und 9 Prozent. Nun muss man sagen, gerade Nord- und Ostsee geht es eher so bis maximal 5 Prozent und diese Rendite, das fand ich ganz, äh, ganz spannend, äh, findet man dann im Glossar, die äh, legt eben zugrunde, dass du 50 Prozent der Übernachtung äh, erreicht hast, also das heißt, zu 50% des Jahres letztlich eine Vermietung hast. Was ich schon relativ viel finde. Ne? Also Nord- und Ostsee, klar, Ferienzeiten immer interessant. Ähm, aber so im Winter, ähm, Anfang Frühling oder im Herbst wird es dann, glaube ich, schon schwierig, dann auch so viele Vermietungen hinzubekommen. Also von daher finde ich 50% Vermietung schon relativ viel. Und dann bis maximal 5%. Und ich meine, du musst halt auch sehen, dass du ähm, letztlich äh, natürlich auch ein höheres Risiko trägst. ja. Also die die Vermietung ist längst nicht so sicher wie vielleicht in einem, in einem Wohnungsmarkt. Wenn du im regulären Wohnungsmarkt bist, dann hast du vielleicht mal einen Monat, wo du auf Mieten verzichten musst wegen Miet, äh, Mieterwechsel. Aber ansonsten hast du in vielen Ballungszentren ja eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass du eben eigentlich durchgängig vermietest. Das ist im Ferienhausbereich eben deutlich anders. Ja, Da kann es schon sein, du bist in einer bisschen schlechteren Lage, hast du schon Probleme auf einmal zu vermieten. Also von daher fand ich das schon relativ äh, schwierig. Ähm, und man muss natürlich auch sehen, viele spekulieren ja so darauf zu sagen, okay, die Ferienhausimmobilie, die trägt sich quasi selber. Ich mache zu den besten Zeiten selber dort Urlaub und den Rest vermiete ich eben. Da würde ich sagen, naja, das muss man wirklich hinterfragen. Das funktioniert wahrscheinlich nicht wirklich sehr gut, ähm, sondern das kann äh, mitunter auch ein relativ teures Experiment sein. Ähm, darauf muss man, das muss man eben klar machen.
0: So, dann Thema Rendite. Wie sieht denn die Perspektive aus? Ähm, wenn wir jetzt schon so hohe Preise haben, können wir denn da davon ausgehen, dass es auch noch Wertsteigerungen gibt oder ist da auch die Perspektive der, der versteckten Rendite sozusagen eher endlich angelegt, äh, angesehen, weil ist schon teuer?
1: Ja, ich glaube, das kommt natürlich auf jeden einzelnen Standort an. Ich glaube schon, dass es noch Chancen gibt auf, auf steigende Mieten. Ähm, wir sehen ja insgesamt im Markt, dass es einen gewissen Druck gibt. Und ich meine, auch die Inflation führt letztlich ja auch wieder zu steigenden Einkommen, steigenden Zahlungsbereitschaften. Das ist ähm, möglich, dass hier über steigende Mieteinnahmen eben auch die Renditen noch steigen. Ich glaube, was, was vielleicht wirklich spannend ist, ähm, dass diese Ferienhausregionen jetzt natürlich irgendwann auch interessant sein können oder zunehmend interessant sein können für Menschen als Zweitwohnsitze, die vielleicht irgendwann quasi eine solche Ferienhausimmobilie kaufen, um dort dauerhaft zu wohnen. Ähm, wir haben natürlich zunehmend die Möglichkeiten mobil zu arbeiten und es kann eben auch immer mehr Menschen geben, die die sagen, naja, gut, ich habe vielleicht die kleine Stadtwohnung äh, in Hamburg oder in München, aber eigentlich verbringe ich den Großteil meiner Zeit eben am Chiemsee oder ähm, an der Ostsee oder auf der Insel Sylt. Also das ist sicherlich möglich und die sind dann vielleicht auch entsprechend bereit, auch mehr zu zahlen, ähm, die, diese Preise dir dann auch abzunehmen in ein paar Jahren. Ich glaube, umso stärker dieses Thema mobile Arbeiten sich einspielt, umso größer könnte eben auch die Nachfrage nach diesen Standorten sein. Dann ist es aber auch wichtig und darauf muss man, glaube ich, achten, dass das eben Immobilien sind, die eben auch äh, Arbeiten ermöglichen. Ja, also wenn du in manchen ostdeutschen äh, Standorten bist, aber auch in manchen äh, in Westdeutschland oder in, auch in der Ostsee oder Nordsee hast du teilweise immer noch schlechte Internetverbindungen. Und damit du tatsächlich das Potenzial hast, die Immobilie dann auch an solche Nutzer dann irgendwann dauerhaft zu verkaufen oder vielleicht auch dauerhaft zu vermieten, muss natürlich auch eine entsprechende Anbindung und Nahversorgung da sein. Das heißt, du brauchst eigentlich die gleichen Qualitätsmerkmale wie im regulären Mietwohnungsmarkt, eine gute Anbindung gute Nahversorgung und schnelles Internet und das ist eben nicht in all diesen Standorten gegeben. Darauf würde ich auf jeden Fall achten, weil das tendenziell das Potenzial erhöht, die Immobilie vielleicht wirklich mal mit Wertsteigerung zu verkaufen, fernab dieser üblichen äh, Ferienimmobilien, des üblichen Ferienimmobilienmarktes.
0: Gut, also schnelles Internet ist wichtig. Und schwierig, wenn das nicht vorhanden ist, dann ist ja die Frage, äh, Nahver äh, Nahversorgung, äh, hast du schon gesagt, gute Anbindung ähm, an alle möglichen infrastrukturellen Bedürfnisse des täglichen Lebens und auch des Transports. Was ist dein Fazit?
1: Also ich glaube, dieser Ferienimmobilienmarkt, der ist schon spannend. Äh, ich habe ja die, die grundsätzlichen äh, Perspektiven aufgezeigt, ähm, das zahlt darauf ein, aber ich glaube, alle Anleger müssen sich klar machen, das ist längst kein Selbstgänger. Und ich glaube, dass in diesem Markt die Auswahl der Objekte noch viel komplexer ist als im regulären Wohnungsmarkt. Also im regulären Wohnungsmarkt, wir haben einfach die große Anspannung im Markt. Ähm, da ist auch eine, ein Objekt, das vielleicht nicht die beste Lage hat äh, oder die beste Qualität hat, habe ich immer noch eine Riesenchance, dass ich einen Mieter finde. So Und hier ist es natürlich deutlich schwieriger, und dazu muss man natürlich sehen, da gibt es eben diese spezifischen Risiken. Ich habe gesagt, äh, Rendite, naja, 50 Prozent Übernachtung muss man erreichen. Es kann in diesem Markt aber eben auch immer böse Überraschungen geben. Du hast vielleicht für drei Wochen die Wohnung vermietet und äh, kurzfristig wird dann die Wohnung abgesagt, storniert. Ähm, das ist dann natürlich ein Riesenausfall. Ne? Und das ist sicherlich etwas, was man berücksichtigen muss. Man muss auch klar machen... Du brauchst halt auch jemanden, der sich vor Ort damit beschäftigt. Das heißt, du brauchst eine Verwaltung. Die kostet natürlich auch nochmal entsprechend. Du musst auch dich mitunter drum kümmern, wenn irgendwas an der Immobilie nicht funktioniert. Das kann auch die Verwaltung machen. Manchmal muss man dann aber doch vor Ort sein. Also es ist schon schon aufwendig. ja. Selbst wenn es in Deutschland ist... Und man muss sich eben klar machen, natürlich kostet mich das auch, wenn ich die Immobilie selber nutze. Ja, Sagen manche, okay, das ist ja quasi umsonst, aber du vom Verzichtest damit natürlich auf die Mieteinnahmen, die du ja eigentlich erzielen könntest. Auch das ist, glaube ich, ein Thema, das man berücksichtigen muss. Also von daher würde ich sagen, naja, man muss sich da. Es ist vielleicht eher wirklich was für Leute, die, ähm, die schon anderweitig in Immobilien investiert haben, die vielleicht bereit sind, da auch ein bisschen höheres Risiko einzugehen. Die vielleicht dann auch irgendwann sagen, okay, ich möchte die Immobilie vielleicht auch dauerhaft für mich nutzen. Das ist ja vielleicht durchaus auch eine Option, ja zu sagen, okay, wenn ich im Rentenalter bin, dann möchte ich gerne in St. Peter-Ording leben oder am Chiemsee oder an der Mecklenburgischen Seenplatte. Für die kann das jetzt natürlich interessant sein, in so einen Markt zu investieren. Eine gewisse Rendite für eine Zeit mitzunehmen, natürlich auch die möglichen steuerlichen Abschreibungen und ähnliches und dann zu sagen, da ziehe ich dauerhaft dort selber hin, ist vielleicht auch eine Option, aber sowas muss man, glaube ich, gut durchdenken, langfristigen Plan haben, sich gut beraten lassen und dann kann das vielleicht auch funktionieren, aber für mich, wie gesagt, ist es eher ein Nischenprodukt.
0: Naja. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich das entwickelt, aber ich glaube, dass vor allen Dingen in den ganzen Märkten rundherum, du hast es schon gesagt, also die ganzen Gewerke, die du einfach brauchst, wenn du remote so eine Ferienwohnung betreiben willst, dass da noch eine ganze Menge Potenzial drin liegt, dass man da irgendwie vielleicht auch das ein oder andere Geschäft entdecken kann. Das ist jetzt nicht so sehr für den Immobilieninvestor, aber ähm, ich glaube, da tut sich gerade etwas, von dem wir die ganze Dimension noch nicht so richtig erkannt haben. Äh, naja, aber ist ja auch gut zu wissen. Und, ja.
1: Und es ist halt ein deutlich weniger stark regulierter Markt als der Wohnungsmarkt. Also du musst jetzt nicht mit Mietpreisbremse oder Ähnlichem rechnen. Du kannst relativ frei die Mieten bestimmen. Auch das ist ja durchaus attraktiv. Und ich glaube, wer da den richtigen Riecher hat, der kann sicherlich auch ein interessantes äh, Rendite erzielen. Aber wie gesagt, die Risiken sind eben auch nicht zu unterschätzen.
0: Ja, zumal wir ja auch im Wohnungsmarkt gesehen haben, das Luxussegment äh, ist endlich. Also, wer immer nur auf diese, diese Ecke schielt, der hat am Ende auch ein Problem. Es braucht auch das Brot- und Buttergeschäft, weil nicht alle Kunden sich im Luxussegment aufhalten können. Auch das ein Learning. Insofern kann man das wahrscheinlich nicht bis ins, äh, bis in die Unendlichkeit treiben, aber immerhin ein bisschen. Dann würde ich sagen, ich danke dir für diese Folge. Ich danke dir da draußen fürs Interesse und für den Fall, dass ich vergessen habe, eine Frage zu stellen, die du aber gerne beantwortet hättest. Dann schick uns bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes für die letzte Folge. Heute ist Nummer 8 dieser Staffel. Insofern... Wir nähern uns schon wieder mit großen Schritten dem Staffelfinale. Ich danke dir, Michael, für diesen wissenschaftlichen Ansatz, zumindest über den deutschen Ferienimmobilienmarkt. Das nächste Mal machen wir dann auch noch was über den internationalen. Vor allen Dingen irgendwie das Thema Spanien und Italien sollten wir uns, glaube ich, unbedingt angucken. Vielleicht noch ein bisschen Frankreich oder so. Alles, was wir sonst noch finden, gibt es da auf jeden Fall einen Teil 2 zu. Ich bleibe für euch dran und werde Michael weiter nerven. Insofern danke Michael und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Du informierst dich gerne wie hier über Immobilien willst aber am liebsten rentabel ohne Aufwand und mit All Inclusive Service in Kapitalanlageimmobilien Immobilien investieren nachhaltige Immobilien in Toplagen findest du bei der Vision Group unserem Partner für diese Folge informiere dich auf www.vision.de/1a-lage den Link findest du auch in den Shownotes denn Wohnen braucht Vision